חברת הכנסת רוזין, קודם כל ברכות. תודה, תודה רבה. את חוזרת לכנסת, אחרי היעדרות של כמה זמן בעצם? שנה וחצי. התגעגעת בזמן הזה? מה... אה, מורכב, מורכב, שאלה מורכבת, אתה יודע. קיבלתי בוא, שאלה פה, פשוטה מאוד פה דווקא. פה רק שאלות מורכבות, ותודה רבה. אה, מקבלים פרספקטיבה כשיוצאים החוצה ומסתכלים מבחוץ. אני חושבת שקצת אה, חוויתי איך הציבור רואה את הפוליטיקה. רואה את היית הציבור ו... כאילו בשנה וחצי הזו. בדיוק, בדיוק. זה מה, מה, איך הציבור חווה? ריבים, ההתכתשויות, הוא לא כל כך מבין את הדקויות, הוא לא מבין את מה שאנחנו מתעסקים בו כל הזמן על חודו של יוד. הם רוצים שנעבוד בשבילם, הם רוצים להרגיש שאנחנו, מה שנקרא, נמצאים שם בשבילם. וזה משהו שאני ככה חזרתי איתו במלוא המרץ, גם במורכבות החדשה להיכנס לממשלה כזאת. אז אני מבינה שהציבור... רוצה לראות משהו אחר, באמת. רוצה, בשנה וחצי שישבת שם מחוץ לכנסת, הבנת שהציבור דווקא רוצה את איחוד המשפחות, חוק איחוד המשפחות, ולכן תצביעי בעדו? לא, לא. זה חלק מהשינוי שעברה מיכל רוזין מחוץ למשכן? לקחת את זה רחוק. תשמע, אני לא יודעת אם שניכם עושים כביסה, אבל אתם יודעים מה קורה כשמערבבים אדום ולבן בכביסה? זה גם מצחיק, כי דיברנו על זה. לפני השידור דיברנו על כביסה, כן? אז? בדיוק, כשמערבבים אדום ולבן בכביסה, הרבה פעמים מה לעשות, כל הכביסה יוצאת ורודה. זו לא המטרה של הקואליציה הזאת. המטרה היא לא להכניס כמה צבעים שונים, ושנתערבב ונהיה, מה שנקרא, נתרזג לצבע אחד. אנחנו נישאר לבן, האם יישארו אדום, האם יישארו כחולים, אנחנו נישאר בצבעים שלנו. המטרה היא באמת לנסות להרכיב פה משהו שהוא לא פשוט. כמו גם, אני יכולה להגיד לך, החיים ברחוב שלי בפתח תקווה, חילונים, שנייה רגע, אני חייב רגע לשאול שאלה, שנייה אני חייב שאלה, אתה הבנת איך היא תצביע בעניין חוק האזרחות? כמו במכונת כביסה, אם הבנתי נכון. אה, אתה מכניס תוכנית כזאת של כביסה רכה? לא, לא, אני אסביר לו שנייה, מיכל רוזין. היא תצביע הפוך. אני מוכנה לענות. לא, אני אסביר היא תצביע, מיכל רוזין, הפוך ממה שהבטיחה לבוחר. היא תוסיף מלבין כביסה, וזה יצא נקי לגמרי. לא. מה לא? לא, אז בוא נתחיל מהסוף. זה לא יפה להגיד ככה לכמה. סיעת מרצ היא סיעה דמוקרטית. היא תקבל קודם כל את ההחלטה שלה באופן משותף, אנחנו נשב ביום שני ונקבל החלטה משותפת עם השרים שלנו. המטרה שלנו היא קודם כל, כמו שאמרתי, לשמור על הצבע שלנו, על הצביון שלנו, על מה שאנחנו מאמינים. מרצ נגד החוק הזה 18 שנה, עתרנו לבג"ץ על החוק הזה, חושבים שהוא חוק רע, הוא לא חוק ביטחוני בשום צורה שהיא, יש דרכים אחרות, חלופות אחרות, שגם בג"ץ הציע לכנסת כדי לפתור את המורכבות והבעייתיות, אבל מצד זו, המטרה שלנו היא כן שמירה על הממשלה ועל הקואליציה. ברור הרי שאם אנחנו נהיה באופוזיציה, לא תהיה ממשלת מרכז-שמאל. יהיה או ימין, ימין מלא שיעביר עוד פעם בהוראת שעה את החוק הזה, שהוא רע, ובטח בהוראת שעה, או שיהיו בחירות, ואנחנו לא רוצים שיהיו בחירות, כי שוב, אנחנו חושבים על הציבור ועל מדינת ישראל. מה ש... רגע, עוד רגע, עוד רגע, שנייה, רגע, אני אתעכב על דברים שאמרת בדרך. אבל בשורה התחתונה, עדיין לא הכרעת? אני מגיעה לשורה התחתונה. ואתה שמעת הבוקר גם את אלקין, אני שמעתי אצלכם. אנחנו נעשה מאמץ בתוך הקואליציה כדי למצוא פתרון. כי כמו שאני מבינה שאלקין לא יהפוך להיות... מיכל אה, רוזין. אוכל שרצים, אוכל, כן, ונוסע בשבת, כך אני לא יהפוך אה, להיות אלקין. אבל חוק... ולכן... 
אבל חוק אכילת שרצים כרגע לא מונח על שולחן הכנסת, והחוק הזה כן. אבל אני לא אצפה ממנו, גם אם הוא יהיה מונח, לתמוך בו. ולכן הם לא יכולים לצפות מאיתנו לתמוך בחוק האזרחות. אנחנו מאמינים, מאמינות, שאחרי 18 שנה, כמו שאמר בג"ץ, אנחנו חייבים לפתוח את החוק הזה, לשבת עליו ולפתור את העניין. זה לא אומר, אתה יודע, שעכשיו הכל יהיה פרוס, ומחר מיליון פלסטינים יגיעו למדינת ישראל ויקבלו אזרחות. מספיק להפחיד את הציבור. כאשר, אתה יודע, חוקק החוק, הייתה סיבה, הייתה אינתיפאדה שנייה. היו פיגועים, באמת היה צורך ביטחוני. אז לכן זה נקבע גם כהוראת שעה, כי זה לא עומד בבג"ץ, זה בשום מדינה דמוקרטית, אתה יודע, זה לא היה עומד דבר כזה, גם לא בישראל. בג"ץ אמר שאין בכך מידתיות. צריכה להיות בדיקה פרטנית, כמו כאשר, אם אני, אם לא הייתי עשרות שנים באותה זוגיות, הייתי רוצה להינשא לגרמני, הולנדי או אמריקאי, הוא היה צריך לעבור פה לפעמים גם שבע שנים. של בדיקות פרטניות, עם רקע, עם כנות היחסים, כנות הנישואים וכדומה. כל זה, מביא, כל זה נשמע כמו יקבל... הכנה להודעה שלך שתצביעו נגד. אני, שוב, אני חוזרת ואומרת, כי יושבת ראש הסיעה, אני אומרת לך, כרגע עמדת מרץ, כמו שהייתה לאור כל השנים, אנחנו נגד החוק הזה. איך ננהג בתוך הקואליציה, באמת אנחנו מנסים להגיע לפתרון אמיתי בינינו בתוך הקואליציה. כי אנחנו רוצים שהממשלה הזאת תצליח, כי אנחנו חושבים שזה מה שנכון, כי אנחנו לא באנו בשביל לפרק אותה אחרי שבוע. שמעתי אותך ביום חמישי מתראיינת במקום אחר ומסבירה למה תצביעי בעד החוק הזה. מה קרה בין יום חמישי לא, לבין יום ראשון בבוקר? לא היה, אתה יכול גם להשמיע, מעולם לא אמרתי שאצביע בעד החוק. אמרתי, מרץ מתנגדת לחוק הזה, עם זאת, אנחנו עושים ככל יכולתנו. למצוא פתרון יצירתי, ויש פתרונות יצירתיים. מה, תני דוגמה לפתרון יצירתי. בתוך הקואליציה. למשל, לפתוח את החוק עכשיו, לדון בו, רם בן ברק כבר הציע, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. בואו נביא את החוק אליי, נפתח אותו, נתחיל לדון, נבדוק, בואו נשב עם השב"כ, עם הצבא, נראה באמת האם זו בעיה קריטית ביטחונית עכשיו, או אפשר לפתור אותה. בהסדרים פרטניים, לבדוק אחד-אחד, בוודאי שאנחנו לא רוצים שייכנס לפה אדם שכל כוונותיו הם לא באמת נישואים כנים ואמיתיים, אלא לפגוע במדינה. אין לנו שום מטרה כזאת. אבל אנחנו כן רוצים לאפשר לכל אזרח בישראל, בין אם הוא יהודי או בין אם הוא ערבי, להינשא למי שהוא אוהב, למי שהוא רוצה, להקים איתו משפחה. ככה אז רגע, רגע, שוב, לחדד, סליחה, לא תצביעי בעד הערכה. את מוכנה, ש... את מוכנה לדון בעניין הזה מחדש ולראות איך אפשר... אני חושבת שהקואליציה תמצא לנכון, וזה מה שאנחנו מנסים לפתור בתוך הקואליציה, תמצא לנכון שצריך להגיע פה לחוק אחר. לא, ברור, אבל אם... אי אפשר 18 שנה... אבל אם, אם היא לא תגיע, לחוק... היא לא תגיע הקואליציה שעה. לחוק אחר, וזה יהיה החוק, לא תתמכי בו? אז אמרתי שוב, אנחנו סיעה דמוקרטית, אנחנו נקבל החלטה ביום שני. תמליצי לסיעה, כיושבת ראש הסיעה, תמליצי לסיעה לא לתמוך. זה לא עיסאווי, זה לא מוסי. זה החלטה משותפת. לא, ברור, אבל תמליצי לסיעה, אם החוק יישאר כמות שהוא, להתנגד לו? אם אני אספר לך עכשיו, אז מה יהיה לך מעניין לדבר איתי עוד יום-יומיים? לא יודע, נמצא דברים חדשים. אנחנו באמת, אני לא אומרת את זה סתם, אני לא סתם, מה שנקרא, פותרת אתכם בכך. אנחנו באמת מתעסקים עם זה, אני, כיושב ראש סביעה, חלק מהנהלת הקואליציה, מתעסקת עם זה מסביב לשעון כבר כמה ימים. אנחנו מנסים למצוא פתרון כדי שזה לא יהיה משבר, כדי לא להגיע למחלקות, שוב, מחלקות זה דבר בריא, כדי לא להגיע למה שנקרא פיצוץ דברים, אנחנו רוצים למצוא לזה פתרון. הממשלה גם בתוכה צריכה לדבר על הדברים, צריכה להגיע להסכמות, כמו שאר הדברים שהעליתם מול 
מול המוראיין הקודם אלקין, ושאלתם אותו איך הוא יצביע כך או אחרת. הממשלה הזאת היא מורכבת, ויש פה אנשים עם עמדות שונות לחלוטין, והם צריכים למצוא את הפתרון, וכך גם אנחנו בקואליציה טוב, נדע איך לנהוג. תגידי, מה חשבת על uh, התגובה, צריך לומר, די עוצמתית של ישראל מול הפרחת בלוני התבערה מעזה? תשמע, אנחנו תמיד אמרנו גם במרץ שאנחנו חושבים שמדינת ישראל זכותה להגן על עצמה מפני התקפות, בוודאי מצד אויב. עם זאת, אני חושבת שכמו שכולנו יודעים, ובטח תושבי העוטף שאנחנו איתם בקשר כל הזמן, יודעים טוב מאוד שהסבב הקודם לא נגמר בזה שהצלחנו, ניגרנו, עשינו משהו שונה, ידענו שזה יחזור, זה יחזור שוב, יהיה עוד סבב, ולכן הדרך היחידה זה לנסות למצוא פתרון. אנחנו במרץ מאמינים שהפתרון צריך להיות דרך הידברות עם הרשות הפלסטינית ומכאן להגיע לפתרון. רעיון מעניין, זה לא מה שהממשלה הזו עושה כרגע. בסדר, אבל שוב, אתה, אתם בוחנים את הממשלה הזאת על שבוע בשלטון, השרים עוד אין להם מנכ"לים, הם עוד לא... פעם ראשונה ישבו לישיבה לא, ממשלה היום. אני מנסה להבין אני... מה ההבדל ב- ב- בהתייחסות למה שקורה בעזה ולמה שצריך לעשות בתגובה למה שעושים בעזה, כלומר הפרחת הבלונים, נניח, מה ההבדל בינך לבין נפתלי בנט, אם יש הבדל כזה בכלל? אז אני אומרת מה ההבדל, וההבדל הזה, אנחנו אומרים אותו תמיד, אמרנו אותו בצוק איתן, אמרנו אותו בסבב האחרון, כל הדוברים מטעם מרץ. זכותה של מדינת ישראל להגן על עצמה, ומי שיורד טילים לעבר אוכלוסייה אזרחית, זה כמובן מעשה פשע. נגד האוכלוסייה האזרחית, וזה לא בסדר, ואנחנו צריכים להגיב על כך. האם בזה נפתור את סוגיית הסכסוך הישראלי-פלסטיני? לא. האם נפתור בכך את הסכסוך עם עזה ונגיע לפתרון? לא. אנחנו חייבים למצוא פתרון אחר. איך נמצא פתרון אחר? פה, אתה צודק, אני ובנט לא מסכימים, אבל זה הדרך של הממשלה. אז רק תגידי, מה חשבת על התקיפה, מה חשבת על התקיפה הישראלית בעזה בעקבות הפרחת בלוני התבערה? אני אמרתי שוב, זכותה של מדינת ישראל להגן על עצמה, ומי שפועל נגדה, זכותנו להגן על עצמנו. האם זה נכון, מה שנקרא, אתה יודע, אה, 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 לתת פאנצ'ים אגרופים אחד לשני כל פעם, מי שסובל בסופו של דבר זה תושבי העוטף. מיכל רוזין נקודתיים, דין, דין בלון כדין רקטה, זאת תהיה כותרת נכונה? לא, 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 ממש לא. לא, 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 לא אתה לוקח את זה רחוק. כך הבנתי. כי אני לא יודעת כבר הרוב, דין בלון, כדין רצית, זכותה של ישראל להגיב, אז מה? לא הבנתי. אבל, אני, אבל לצד זאת, אני מאמינה שמדינת ישראל היא מדינה חזקה, ביטחונית, כלכלית, הכל. אנחנו גם יכולים... לא, רגע, אבל בהמשך למה שקלמן שואל, אז עזבי, לא, אנחנו לא נכניס לך מילים לפה. מה, מה לדעתך צריכה להיות המשוואה ברגע שיש הפרחת בלון תבערה לעבר ישראל? אני חושבת שאתם מרדדים את השיח בנושא הזה. זה אסף רידד, זה אסף רידד עכשיו. לא, 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 אני, רגע, אני רוצה להגיד, אתם מחפשים כותרת וזה יפה. אני חושבת שזה הרבה יותר מורכב מזה. לא, חברת הכנסת רוזין. וזה לא רק הבלון, אתם יודעים היטב. אוקיי, אז אני אשאל את זה, אני אנסה לשאול את זה, לנסות שוב להחליף ניסוח. ואזור הדיג, זה קשור לכל כך הרבה דברים אחרים. וחשמל שיש בעזה או אין בעזה, כל הנושאים האלה, בסוף הקבינט והממשלה והצבא צריכים לקבל החלטה מה עושים כשמפריחים בלון תבערה לעבר ישראל. למשל, אפשר להחליט, כי הרי אנחנו יודעים שיש בין גורמי הצבא לעזה, יש הידברות. ולמשל, אפשר להחליט ולראות איך בתוך הקונסטלציה המוזרה והקשה שאנחנו נמצאים בה, אנחנו מקלים על תושבי הרצועה על מנת שלא נגיע למצבים האלה. יש דברים לעשות חוץ מאשר רק 
שאלה יירו עלינו או ישלחו לנו בלוני נפץ ואנחנו נפגיז חזרה. צריך לצאת מהמשוואה הזאת, צריך לחשוב אחרת. זה מה שמרץ מביאה לממשלה הזאת, בואו נחשוב אחרת. רגע, עצרו, אפשר לחשוב אחרת. אני חושבת שאתה יודע, זה כמו לראות שני, סליחה, גברים בפאב רבים. אני לא יודעת על מה, ופתאום אתה אומר להם, רגע, אבל למה אתה רב? אתה יכול להיות פה, אתה יכול להיות שם, אתה תקבל את זה. אז מה את אומרת לנפתלי בנט, אחד משני הגברים האלה? אני אומרת שזכותה של מדינת ישראל להגן על עצמה, אבל הדרך להגן על עצמנו היא למצוא פתרונות אחרים שלא רק מתבטאים במי יורה על מי. איזה פתרונות מול החמאס את מציעה, שונים מאלה של ראש הממשלה? תקשיב, אנחנו, בואו, ממשלת נתניהו לאורך השנים מצאה פתרונות מול החמאס שהביאו לרגיעה, הסדרה. ממשלת נתניהו הייתה ממשלה גרועה מאוד, אבל יש לנו ממשלה מצוינת חדשה, אז אני שואל לגביה. האם היא תהיה מצוינת, מה שנקרא, זה לפתחנו? לא, אבל עזבי, עזבי רגע את זה. אבל מה צריך לעשות מול חמאס? כוחות הביטחון יודעים למצוא את הדרכים לפתור את הסוגיות מול חמאס. כוחות הביטחון מקבלים הנחיות מהממשלה, הממשלה זה את. הרי, בוא, קלמן, אתה יודע שחלק גדול, גם מהסכסוך האחרון, היה קשור ליחסים עם הרשות הפלסטינית, בין עזה לרשות הפלסטינית. הבחירות שאנחנו, מה שנקרא, עצרנו אותן בגלל שלא הסכמנו שיהיו בחירות במזרח ירושלים. אפשר להיכנס לפרטים. אני יודעת את הפרטים. אפשר לנהל על זה שיחה, אני מוכנה שנקיים על זה שיחה שלמה. רק, אני מודה שניסינו. בסופו של דבר, אני מנס... הנה, אני עונה, אני לא מתחמקת. בסופו של דבר, את, ה... את הרקטה שמגיעה, או הבלון נפץ, הוא קורה הרבה מאוד פעמים אחרי הסלמה שקורית, שהיא לא, מה שנקרא, חשופה לציבור. כשאנחנו לא רואים מה קורה, למשל, שהרשות הפלסטינית רצתה לעשות בחירות, וישראל סירבה אה, שיהיו קלפיות במזרח ירושלים, ולכן הרשות הפלסטינית ביטלה את הבחירות, מה שהוביל לכעס מאוד גדול בקרב החמאס, ועוד ועוד, את הדברים האלה אזרחי ישראל לא קוראים, לא יודעים. יש דברים מאחורי הקלעים שמדינת ישראל עושה הרבה מאוד פעמים, שמביאה להסלמות האלה, או לפחות, אתה יודע, יכולה למנוע הסלמה. אנחנו יודעים לעשות את זה, לא תמיד אנחנו רוצים. לכן אני אומרת, אני חושבת שאפשר... ראוי ונכון להגן על עצמנו מפני התקפות, והחמאס כמובן שהוא אויב אכזר. ועם זאת, אנחנו יכולים להיות חכמים ולא רק צודקים, ולמצוא דרכים לפתור את הדברים. הרבה פעמים בנושאים אזרחיים אפשר לפתור את הדברים. זה לא אומר שצריך להעביר אוטומטית מזוודות כסף, אבל כן צריכים לאפשר חיים בעזה. מכיוון שאנחנו אלה שסגרנו את עזה, מוצדק, לא מוצדק, אנחנו סגרנו את עזה לים, ליבשה, לאוויר. אנחנו צריכים לדאוג שהמצב ההומניטרי שם יישמר בצורה הולמת והוגנת. וכאשר יש לחץ בתוך הרצועה, הלחץ הזה מגיע אלינו. חברת הכנסת מיכל רוזין ממרץ, תודה רבה. תודה, בוקר טוב.